0: ¡Bienvenidos a su programa!
1: ¡Viva
2: la Vida!
1: ¡Viva la Vida! Queridos amigos, queridas amigas! Eh, hoy es un día sábado muy especial, donde definitivamente nos es un honor para nosotros poder empezar este programa de Viva la Vida. Con una invitada muy especial, con un tema también muy especial que nos concierne a todos nosotros, ¿no? El público femenino, masculino, todos somos parte de este tema del día a día, que ya lo vamos a ver viendo por qué. Y bueno, queremos hablar un poco sobre los retos y las dificultades para el liderazgo, pero en este caso vamos a enfocarlo un poquito al liderazgo femenino. Y usted, oyente, también lo va a ir enfocando en base también a su vida, que también seguramente es un público masculino. Hoy tenemos la presencia de Aldana Fernández de Córdoba, y es Country Manager para Great Place to Work Bolivia. Y bueno, ella también no solamente eh, tiene esta actividad y este cargo a, eh, en su vida, sino tiene muchas otras cosas más a cargo de ella. Y bueno, voy a dejar que ella se presente. Bienvenida Aldana, gracias por compartir con nosotros. Y también está con nosotros Anita Rivera y en los controles Valeria.
2: Aldana, por favor.
1: <risa> Buenos días. Primero,
0: muy agradecida con ustedes por, por la invitación. La radio, la siento mi, mi segunda casa también. ¿Cómo dan, no? <ríe> Cómoda, gusto Cómoda, de estar acá. Yo me presento como una servidora, una servidora del Señor. Eso es lo que lo que soy. Si bien tengo algunas actividades profesionales y, bueno, trabajo desde muy, muy jovencita, a los 15 años trabajo, y a lo largo de la, la carrera eh, he estado muy apegada al Señor. Yo creo que el privilegio más grande que he recibido en mi vida ha sido ese, el, el llamado del Señor a muy corta edad, y si bien no en todos los años de pronto no es que he estado aferrada a Él siempre, hay momentos en donde uno se aleja del Señor y ahí se comienza a desestabilizar todo. <risa> Así, <risa> Así que de repente en este espacio tan bonito eh, que ustedes me han llamado a compartir, vamos a hablar también de eso, no estos retos y desafíos desde el lado humano, como ser humano que de repente sí encuentra una manera de vivir aferrada a este Señor. ¿no? Así que yo soy una servidora de Él y por eso estoy hoy día también aquí junto a ustedes. Qué bueno.
2: Muchísimas gracias, Aldana, por haber aceptado esta invitación. Entonces, sin duda, tenemos mucho que escuchar de ti, Aldana, y con nuestro ciclo de liderazgo femenino. El día de hoy, tratando el tema de retos y dificultades en el liderazgo femenino, con nuestra invitada especial, Aldana Fernández. Ya en el primer, en el primer programa que tuvimos, Aldana, estuvimos compartiendo un poquito de cómo es el liderazgo femenino empieza por nosotras mismas, ¿no? Empieza primero por nosotros dirigirnos nuestro propio barco, decidir a dónde queremos llegar y qué instrumentos tenemos para llegar donde queremos ir, ¿no? Y también hemos, hemos estado compartiendo un poquito de ese liderazgo individual que cada una ejerce en su propia realidad, ¿no? Con los hijos, con la pareja, donde te toca trabajar, donde con tu grupo de amigas. Entonces, en, en, este, en este tema de este liderazgo femenino, estimada Aldana, ¿Cuáles son esas dificultades personales que todas las mujeres tenemos que...? Porque todas somos iguales. No, no, eh, no es que aquella que nosotras estamos viendo en el Facebook o en el Instagram, mm -hmm. nació con dos cerebros o nació con alguna capacidad especial. Todas somos iguales en el tema de, de, lo, de las características generales que Dios nos ha regalado. ¿no? Pero ¿cuáles son esas dificultades personales que tenemos que ir nosotras como mujeres reconociendo y superando?
0: Bien. Si bien cada mujer tiene circunstancias muy distintas, ¿no? De, de dónde viene, la vida que le tocó, ¿no? La familia, eh, situaciones laborales, todas pueden ser muy diferentes. Creo que el mayor reto que tenemos somos nosotras mismas, ¿no? El cuánto nos conocemos, cuánto nos gusta lo que miramos al espejo, y cuando digo miramos al espejo, de repente no estoy hablando solamente de la parte física, sino que si nos reconocemos felices, satisfechas, a gusto con lo que estamos haciendo, con lo que somos, con lo que pensamos, porque la vida se trata un poquitito de eso. Y si hablamos de liderazgo, primero tenemos que sentirnos muy bien con lo que somos. Y eso es conocernos, aceptarnos valorarnos, tratarnos bien, cuidarnos para poder hacerlo con los demás. Porque a veces nos, nos eh, encargamos de otros y descuidamos a nosotros mismos y de repente la mejor manera de servir a otros primero comienza con cuidar lo que somos para dar lo mejor a los demás. Pero si nosotros no sabemos valorarnos, cuidarnos, de pronto la pregunta es cómo estamos entonces sirviendo a otros si no podemos hacerlo con nosotros mismos. ¿no? Cómo podemos valorar a los demás si eso también nos cuesta. Así que creo que el mayor reto que tiene una mujer, si quiere realmente llevar bien una familia, educar bien a los hijos, eh, salir adelante en el trabajo, crecer como persona, es trabajar primero en sí misma no Ser verdaderamente aquella mujer que quieres ser, no lo que la sociedad de pronto te, te exige, sino realmente lo que
2: vos dentro querés ser. A veces he escuchado que muchas mujeres piensan que el tema económico es una limitante. Dicen, no, pero es que yo no tengo dinero tal vez para capacitarme. No, es que yo no tengo dinero para ir a un terapeuta, a un psicólogo. No tengo dinero para... ¿Tú crees que es el, este tema económico puede ser una limitante para nosotras las mujeres?
0: La, las limitantes generalmente son más de pensamiento, te diría uh -huh. ahí, Anita. ¿no? Es, eh, las dificultades las tenemos todas, pero creo que lo inteligente es saber cómo a pesar de no tener el dinero, puedo capacitarme. Hay muchos cursos que son gratuitos. Hay instituciones igual que, que, que te ofrecen espacios para crecer juntos. Es cuestión de actitud, me parece, Anita, ¿no? Porque si no, vamos a decir, es que no tengo tiempo, es que no tengo dinero, es que nadie me apoya, es que nadie me ayuda. O sea, pretextos hay montones, ¿no? Uh -huh. Pero que quien realmente quiere superarse encuentra el tiempo, la manera, ¿no? Comienza a buscar la forma para poder salir de la situación en la que está.
1: Y Exactamente, así justamente como usted también nos comparte así como está limitante que es lo económico el mayor limitante también para la mujer que nos escondemos la mayoría es el tiempo, ¿no? entonces no tenemos tiempo para esto he dejado, he retrasado esto en mi vida es mi etapa solo de ser mamá, es mi etapa solo de ser eh, profesional o es mi etapa solo de recién casada, no sé tantas cosas que ponemos este, eh, como pretextos para no equilibrar un poco nuestra actividad mm -hmm. ¿Cómo, cómo Alana logra equilibrar su tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo nos aconsejas a nosotros poder manejarnos, distribuirnos? Pero en base a tu experiencia, claro. pero que nos comentes un poquito, yo, yo te presenté la parte profesional. Contanos un poquito también todas las áreas que, que, que realizas para poder después contarnos cómo lo equilibramos. <risa> Bien. Eh, este ha sido un
0: trabajo personal que realicé hace varios años atrás porque, sinceramente, también en un momento... Sentí que estaba totalmente desequilibrada. Me encanta trabajar, entonces a veces no dimensiono cuántas horas le dedico al trabajo porque lo disfruto tanto. Y en esa época lo que sí me di cuenta es que como estaba tan metida en lo que estaba haciendo y disfrutaba tanto que de repente estaba olvidando muchas otras cosas que en un momento habían sido mi prioridad. Entonces comencé a preguntarme también cuáles eran esas mis prioridades y ahí me di cuenta que no estaba atendiéndolas. Entonces, para que las personas que están pensando en cómo equilibrar su vida es necesario establecer primero las prioridades. ¿Cuáles son mis prioridades de la vida? Entonces yo decía, si el Señor es mi prioridad, ¿por qué no estoy rezando todos los días? Si es mi prioridad, ¿por qué no les doy el tiempo a Él? ¿no? Entonces dónde está el Señor en mi vida? Entonces decir bueno Dios está en mi vida, yo tengo que tener tiempo para él, lo quiero tener y diariamente lo primero que hago en la mañanita es justamente mis oraciones, ¿no? Y es en mi encuentro con el Señor y después yo dedico tiempo para hacer ejercicio y después a planificar todo mi día y así, ¿no? Y voy uh -huh. haciendo, pero tengo totalmente distribuida, digamos, mis actividades porque quiero darle el tiempo a cada cosa que para mí es importante. Entonces, dentro también de, de, de lo que realizo, eh, formo parte del grupo Ajabak. Y con el grupo Javad nos reunimos todos los martes. Es un grupo que siempre estamos planificando qué vas hacer para seguir creciendo en la fe. Hacemos los encuentros, eh, que por lo menos son tres al año. Esos encuentros son grandes, entonces también requieren dedicarle tiempo. Pero es parte de mi prioridad, entonces lo hago con gusto. Lo, lo, lo que sí he percibido es que muchas personas queremos hacer cosas, pero al no tener lo establecido ¿no? como prioridad, no tenerlo dentro de tu cronograma semanal entonces ¿qué sucede? lo vas postergando Exacto. ¿no? entonces creo uh -huh. que la mejor manera es poder saber cuáles son las áreas que querés atender y distribuir tu tiempo en base a eso que querés realizar, entonces para mí la salud es importante uh -huh. salud también significa hacer ejercicios, uh -huh. o caminar o distraerte tenés que elegir qué haces pero tu cuerpo es importante la alimentación es, es básica, sí. ¿no? Entonces, todo esto que forma parte de lo que te hace como persona y estar bien, tenés que dedicarle tiempo, ¿no? Si no, es imposible. Ahora bien, yo les cuento una, una situación. Yo tuve al, dos hijas muy seguiditas. Se llevan solamente con un año y cuatro meses. Entonces, cuando nace mi segunda hija, eh, yo también trabajaba, ¿no? Y trabajaba, como les digo, bastante. Era un trabajo muy exigente. Y claro, decía, ¿cómo yo hago para seguir formándome? Porque a mí me encanta todo lo que es aprender. Entonces, en ese momento mi decisión fue, no voy a hacer ninguna maestría, diplomado, ni nada de eso, hasta que ellas estén más grandes, ¿no? porque me iban a quitar más tiempo. decía o Ya es suficiente con lo que estoy Trabajo. fuera trabajando, uh -huh. entonces llego a mi casa y estoy 100% con ellas. Limité también salidas, muchas veces me invitaban uh -huh. a algunas cosas y decían, no, no puedo. Y lo hacía con mucho gusto sabiendo que mi elección era estar en mi casa con mi esposo, con mis hijas. Entonces, ahí es, ese creo que es el segundo punto. Además de saber planificarte en base a tus prioridades, cuando tomas la decisión de hacerlo, sentirte contenta de estar eligiendo esas prioridades y para eso te va a tocar decir no Rechazar. a muchas otras que Exacto. no son parte de tus prioridades entonces de repente la salidita con las amigas que es una fiesta que sé yo me quita tiempo valioso con mis hijas que ya le quité por el trabajo elijo no hacerlo porque quiero estar con ellas porque sé que ellas me necesitan porque yo las necesito porque es mi familia eso es fundamental, al tomar las prioridades, sentirme cómoda y a gusto, sabiendo que hay cosas que voy a decir no,
2: porque las prioridades están por encima. Entonces, es clave para este tema de que nosotros conduzcamos nuestro propio barco en este tema de liderarnos nosotras mismas y de influir en las personas que queremos, en las personas con las que compartimos, este tema de la elección, de la decisión, ¿no? Eh, les ponemos a veces muchos, muchos límites, ¿no? Pero qué importante recalcar lo que nos está compartiendo Aldana, del tema de elegir. No Elegimos desde que abrimos los ojos. Elijo, bueno, voy a agarrar el celular, o voy a hacer una oración, ¿no? O voy a prender el televisor, o saben que me dio flojera y me quedo a dormir, digamos, ¿no? ¿Qué elijo? O ¿Ya? ¿Ahora qué elijo? Después como segundo, voy a leer algo, ¿no? Que me nutra personalmente, que me nutra espiritualmente. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que ocuparme un poquito también de mi salud integral, de mi salud física. Haré un poquito de caminata. ¿Qué voy a hacer, no? Y como dice Aldana, ¿o qué vamos a mirar en el celular? ¿Qué va, ¿A quién vamos a seguir en el celular? ¿Me está sirviendo el celular para ese crecimiento personal? Tal vez hay muchas personas que en los pocos minutos que estoy compartiendo en el celular, me pueden ayudar a mi formación personal o más bien están ayudándome a distorsionar mi real, la realidad, digamos, ¿no? Y a ver, y, y me están confundiendo. Entonces, clave creo que es este tema que nos compartía Aldana de la elección que hacemos minuto
1: a minuto, ¿en ¿eh? qué le estamos dedicando a nuestro tiempo, ¿no? Así es, es lo más importante, ¿no? El equilibrio y cuál es la receta que, que Adana ahorita nos acaba de compartir, ¿no? El saber elegir, rechazar, decidir y sentirme a gusto, ¿no? Es la parte del sentirme a gusto, <risa> ahí un poquito, <risa> porque a veces rechazamos cosas que también quisiéramos hacer, pero definitivamente no es nuestra prioridad. Tal vez lo fue en algún momento, pero ya no es ahora, ¿no? Entonces, eso, eso es muy importante. Hay amigos oyentes que ahorita se encuentran en esta misma disyuntiva, ¿no, querida Aldana? Eh, mi carrera, mi profesión, mi maternidad, ¿qué hago? Eh, tal vez en tu experiencia, que ya nos acabas de compartir, alguna receta, algún, uh, algo clave que ellos puedan tomar en cuenta para poder decir, bueno, eh, si Dios me ha dado la capacidad y puedo hasta aquí en esta área, hasta aquí en esta y hasta aquí en esta.
0: Claro. Ahí te diría, maternidad, trabajo. Ay, qué complicado tener que elegir, ¿no? Sí. ¿Por qué el varón no elige maternidad o trabajo? Me lo pregunto realmente, porque ya Ajá. nos tocó tener esta bendición de nueve meses al bebé en la barriga, que es fantástico. Sí. Pero es un hijo de ambos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué a nosotros nos toca elegir? Esa es una pregunta que se la hacemos a Dios. <risa> no, y una pregunta la que tendrá que pregunta. ir avanzando también, ¿no? no estoy jugando. Ajá. Pero en el sentido de, ¿por qué lo? Por qué tal vez contesto así? Porque tenemos que seguir trabajando en, en compartir las responsabilidades de casa. ¿no? Los hijos no es de solo la mamá. Ahora, evidentemente, tenemos mamás solteras sí. que después se hacen... 100% cargo de, de los niños y de repente la cultura machista también en la que seguimos ¿no? viviendo va cambiando. Yo creo que ha evolucionado muchísimo. La sociedad sigue haciéndolo y estos espacios para poder conversar sobre estos temas también ayudan a abrirnos la mente. Y, pero lo cierto es que si compartimos más las responsabilidades, esta disyuntiva se comienza a eh, a, a quedar solamente sobre la mesa, es decir, ya no nos vamos a replantear porque compartimos la responsabilidad más fácil, ¿no? Ahora bien, si dentro de las condiciones, porque cada familia tiene una condición distinta, realmente uno tiene que quedarse en casa, y es la mujer la que se queda en casa, pues tiene que pensar qué puede hacer desde ese lugar de casa mm -hmm. para sí. seguir mm -hmm. eh, esperando el momento para poder continuar con aquello que quiere. Es decir, en los momentos que tiene libre leer, seguir sí. formándose no, o, o hacer algo desde casa que pueda eh, trabajar y vender, Emprende. emprender, yo creo que hay que buscar las maneras de hacerlo. Si si además de toda la condición tampoco se puede, está bien. Miren, hace un tiempito atrás de dos semanas viajé a México por un tema de trabajo y iban el Uber, el Uber me llevó al aeropuerto ya de retorno y este Uber me dice, mire, eh, le cuento que mi esposa trabaja en una organización y bueno, yo me estoy dedicando a, a este trabajo porque el trabajo de ella le exige mucho, muchas horas, no puede salir de oficina, entonces alguien tiene que llevar y traer a los hijos y esta posibilidad de ser Uber nos da eso, entonces un poco mirando eh, qué sucede. La mujer estaba en ese momento teniendo un, un salario más estable, un mejor oportunidad de una mejor oportunidad de trabajo. Y en este caso la elección familiar fue de que él opte por ser Uber uh -huh. para poder permitirnos ¿verdad? Uh -huh. que la mujer uh -huh. siga desarrollándose. Uh -huh. Y él uh -huh. dice, no me, no, no me siento incómodo con esto. Uh -huh. ¿Usted cómo se siente? No, no me siento incómodo, me siento bien. Porque ahora le toca a ella, de pronto después será mi oportunidad. Pero también a mí me permite estar cerca de mis hijos. Okay. Y él lo quería, te quería tener esa experiencia. Me se me está yendo bien. Entonces, creo que, que de acá eh, lo, lo que puedo rescatar es, las situaciones son diferentes en cada familia, no. Exacto. pero lo que tenemos que hacer es no dejar de luchar por estos nuestros sueños, Exacto. que no que el impedimento no sea el hijo, mi relación con mi familia, sino qué quiero, tengo que tener muy claro mi propósito de vida, mis sueños, ¿no? mis metas, a dónde voy, qué quiero, por qué estoy haciendo lo que hago, y si no me gusta lo que estoy haciendo, qué estoy construyendo para... Lograr aquello que quiero, porque si me voy a quedar muy cómodo en lo que no me gusta, ¿no? o muy incómodo de repente en lo que no me gusta y no hago nada, uh -huh. pues voy a vivir frustrado cuántos años. no
2: Entonces, desde la condición,
0: ¿cómo voy proyectándome hacia lo que quiero
2: alcanzar? Creo que es importante también de lo que compartías, Aldana, este tema de no compararnos las mujeres, ¿no? Todas tenemos nuestro ritmo, ¿no? Uy. Ahí es donde quiero llegar. Probablemente uy. yo estoy viendo a través de, la, de, de alguna red social, uy, que esta mujer pudo con todo. Bueno, ella es así, digamos, ¿no? Pero yo tengo mi propio ritmo, mi propia realidad, mis propios recursos. El tema es seguir avanzando. Desde a mi propio tiempo, sin compararme, a mi propio ritmo, ¿no? Pero saber que que me siento feliz porque estoy avanzando aquello que me hace sentir bien,
1: ¿no? Claro, y como vos decías, Anita, tomar redes donde nos inspiren, ¿no? Y no, no nos ayuden a menospreciarnos, ¿no? Y al final frustrarnos de que no tenemos la vida de, de, de la persona que seguimos y al final nos hace perder el tiempo porque... El Señor quiere que yo creo que cada una a nuestra manera, a nuestro estilo, pues sigamos este, generando cambios y, y mejorando desde donde estamos. ¿no?
2: Es verdad, podemos aprender de las cualidades de otras mujeres, de sus valores, ¿no? Pero saber que nosotras tenemos nuestras propias medallitas que llevamos día a día, tal vez en el corazón, ¿no? Y que la está viendo alguien que tal vez, tal vez no tenemos a alguien que nos está felicitando todo el tiempo o que nos está dando me gusta, ¿no? Pero sí. ahí tenemos a alguien más grande que está mirando ese esfuerzo diario que estamos haciendo y siguiendo a nuestro propio ritmo, ¿no? Entonces, adelante a todas las mujeres de que sigamos caminando en este camino de liderazgo.
0: Y como los que nos escuchan son personas que, que siguen al Señor, yo creo que ahí lo importante es preguntarle siempre a Él, ¿no? Señor, estoy donde querés verme, estoy realmente haciendo tu obra, te estoy sirviendo como te gusta, esto que, que a mí me interesa, está alineado con lo que esperas de mí. Eh, tener esta comunión con el Señor y estar dispuesta a hacer su voluntad, creo que es maravilloso, ¿no? Creo que es maravilloso. Cuando tenemos ¿no? la, la certeza que estamos en su camino y que a Él le agrada lo que hacemos, tenemos la fortaleza de ir en contracorriente porque vamos a estar en contracorriente y habrá sí. muchas personas que no le gustará lo que hacemos o que nos hayan no sé, extremista o qué sé yo, pues no tantas cosas que uno a veces Tantos escucha, títulos ¿no?
2: que nos ponen a veces,
0: ¿no? Sí, sí. pero eh, la, la satisfacción es eh, saber que estamos en, en, en los caminos del Señor, no saber que Él es el que de pronto guía nuestros pasos, nos ilumina y... Y eso es lo que nos reconforta, ¿cierto? No vinimos, creo, a agradarles a todos. Vinimos a, a hacer una obra más grande, ¿no? Así es. Continuamos con Viva la Vida.
1: Viva
2: la Vida. Un tema hoy día de liderazgo femenino, retos y desafíos. En la actualidad y hemos hablado en el primer bloque de esas dificultades o esas limitantes personales que todas las mujeres tenemos que ir superando, ir mejorando para liderarnos primero a nosotras mismas y después influir y liderar también a nuestros seres queridos o donde nos toque, ¿no? no es de la realidad que estemos viviendo. Pero es importante también ver que externamente nosotras las mujeres tenemos dificultades, tenemos retos que no, tal vez nos están escuchando muchas mujeres que trabajan, ¿no? Que trabajan puede ser eh, en el comercio o pueden ser que son profesionales o se destacan o realizan algún oficio, pero creo que todas tenemos también externamente retos y dificultades que superar, ¿no es verdad, Aldana?
0: Claro, claro que sí, retos de, de todo tipo, ¿no? Eh, barreras también, ¿sí? Barreras. Eh, Dificultades externas, si vamos a pensar en, en temas externos está la misma sociedad que de repente con estereotipos nos dice que somos capaz el sexo más, más débil, ¿no? que de repente no nos atrevemos. Hay hay espacios que dicen, no, estos son espacios para hombres, no son espacios para mujeres, etcétera. Pero como lo decía en, en el anterior ¿no? bloque, esto también va cambiando, ¿no? Estas esta, esta formas de mirar a la mujer también va cambiando en la medida en que nosotros mismas lo reflejemos diferente, ¿sí? Porque si nosotros creemos en que eso es cierto, entonces ¿cómo vamos a cambiar la realidad? Lo primero que tenemos que creer es que somos igualmente valiosos que cual, como cualquiera, pero que también tenemos cualidades y habilidades distintas que nos hacen complementarios, ¿no? ¿Para qué ser igual que el hombre? Anita, yo ahí te digo uh -huh. esa necesidad de, de hacer lo mismo que hace el hombre y, y, y si él hace cosas que no están bien, también hacerla la misma. ¿Por qué? ¿A quién le estamos demostrando que eso es ser más que otros no yo creo que lo que tenemos que hacer es rescatar nuestras grandes habilidades como mujeres somos súper intuitivas somos muy sensibles tenemos esta capacidad de, de hacer varias tareas a la vez no eh, tenemos esta sensibilidad justamente para ayudar al otro fíjate que hasta temas de negociación una mujer percibe las, las cosas de otra manera de repente el, el hombre puede ser mucho más objetivo, pero esta sensibilidad te ayuda hasta en la negociación, ver cosas que el hombre no, no la está percibiendo. En la familia pasa igual, ¿no? La mujer tiene esta capacidad de hacer varias cosas a la vez, de siempre estar buscando que la familia esté en paz, que donde haya armonía, no uh -huh. siempre lo tenemos, es cierto, nos cuesta mucho, pero ahí está el liderazgo de la mujer en la casa, ¿no? Esta, esta mujer que trata de que, de que la el sentir de todo sea armonioso, ¿no? de que haya amor, de que haya
2: entendimiento... Sí, qué importante lo que nos comenta Aldana Y ella sobre todo, como les decía, tal vez no hemos presentado un poquito la experiencia que tiene Aldana Pero Aldana dirige una empresa que se llama Great Place to Work Que hace la, la calificación para cuáles son los mejores lugares para trabajar en el país a nivel Latinoamérica Y también tienen otra otra certificación me parece que es el tema de igual de las empresas que son más favorables para las mujeres ¿no? Sí, sí. Entonces Aldana ve este tema de cerca sí. cuando le toca valorar a las empresas a hablar con las personas que trabajan y eh, ahí como dice Aldana tenemos eh, un reto el primer reto creo que es el reto cultural en nuestro correcto, medio, ¿no? Correcto. El reto cultural que no lo tenemos solo, no lo tienen solo los hombres. A veces la tenemos nosotras, las mujeres, uh -huh. igual, uh -huh. cuando empezamos a ver que otra mujer hace algo diferente, ¿no? A lo que nosotros solemos ver, o piensa diferente, o está hablando diferente, ahí no, digamos, ¿no? Y ya tachamos de que a veces hasta satanizamos, es feminista, digamos, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, creo que el primer reto es el reto cultural, ¿no? El que tenemos... En sí. nuestro medio que ir superando... Eh, particularmente a mí también me ha tocado Desenvolverme, pero una empresa pública Y también una empresa privada Y a veces uh -huh. las empresas públicas es un poco más difícil Porque también tenemos el tema legal Que todavía cuesta uh -huh. que ingrese Cuesta que se cumpla A pesar de que uh -huh. pueden haber nuevas leyes Cuesta que se cumpla Entonces, eh, o entramos en este tema también Nosotras las propias mujeres A veces cuando nos empezamos a comparar También con los hombres y queremos uh -huh. lo mismo que ellos Entramos en este reto de competitividad Con ellos, que no corresponde ¿no? que no corresponde cuando se trata más bien de ser complementarios, hombres, mujeres, y hombres y mujeres reconocer las posibilidades, las cualidades que nosotros como mujeres podemos podemos aportar donde nos desempeñemos, ¿no? Correcto.
0: Ahí, mira, yo te quería eh, complementar porque justamente comentabas acerca de la experiencia que tengo en Great Place to Work y hemos tenido el último ranking. En el último ranking reconocimos hasta 35 organizaciones que tienen de 10 colaboradores en adelante. Anita, eso quiere decir que en cualquier lugar podemos construir un buen lugar para trabajar y estas organizaciones vienen trabajando fuertemente en temas de equidad. Hace como cinco años atrás, cuatro años atrás, la diferencia entre la experiencia de la mujer en la empresa respecto del hombre eran como diez puntos menos la de las mujeres que la de los hombres. Entonces nos preguntamos y por qué las mujeres dentro de estas empresas, si son buenos lugares para trabajar, están teniendo una experiencia tan diferente a la de los varones. ¿Acaso no están en la misma organización? Fuimos haciendo Zoom específicos ahí y ahí es cuando nace un poco la, la inquietud de hacer un ranking que comience a reconocer a estas organizaciones que estén focalizadas en generar estos buenos ambientes laborales para todos, en donde también estén apoyando a las mujeres en su desarrollo, donde sí se preocupen porque puedan eh, tener formación, espacios de crecimiento, donde ellas sientan que su voz tiene poder dentro de la organización, se sientan escuchadas, etcétera. Y vos sabes que la muy buena noticia es que, por ejemplo, este año, yo te trajo algunos números acá interesantes, este año el 53% del, hay hombres en estas empresas, 53% son hombres y 46% ya son mujeres. No Uno en temas de equidad y cantidad de mujeres y hombres. Hemos avanzado, perfecto. Luego, el índice de compromiso, Anita, es el mismo de hombres y mujeres, 93. Es altísimo el índice de compromiso de los trabajadores en estos lugares de trabajo. La experiencia de clima organizacional es de 87 el de los hombres y 86 el de las mujeres. Hay solo un punto de diferencia. Entonces, hemos. Es cómodo donde trabajan. Exactamente. Y luego, mirando un poquitito cosas que antes eran resultados muy, muy dispares, era el tema de equilibrio. Si estamos permitiendo lograr ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y ahí mira, el puntaje de 78 en los varones, 77 en las mujeres. Eso quiere decir que las empresas también han incorporado el tema de flexibilidad laboral, ¿no? que están dando permiso para que la mujer pueda atender algunas, por ejemplo, consultas médicas, etcétera, Pero también le dan permiso para que el varón vaya a la consulta médica. ¿Por qué va a ir solamente la mujer al médico cuando el niño se enferma, por ejemplo?
1: ¿Sí? Entonces estamos estamos, hablando, avanzando.
0: estamos avanzando. Yo creo que hay avances bien interesantes. Por ejemplo, salarios, que antes decían la brecha salarial siempre en Bolivia también ha sido un 30% o más, 25, 30% o más en cargo en el mismo cargo mujer y hombre ganaban muy diferente cuando ahora le preguntamos temas de salario la diferencia ahora ya son de tres puntos ¿no? de experiencia, entonces dice si yo me siento pa bien pagada independientemente de, de mi género ¿no? ya comenzamos entonces a, a, a cerrar las brechas, son buenas noticias yo creo Anita, vamos por, por buen camino enfocándonos en el ser humano no, ya no esto de que soy mujer, soy hombre, soy un ser humano que pienso, siento con características diferentes, el joven piensa de una manera diferente al, al que tiene más edad, ¿no? es, son, son realidades simplemente
2: como seres humanos distintos. Entonces, qué interesante con estos datos que nos das para motivarnos, porque a veces pensamos, no, en este país, no, en mi ciudad no se va a dar esto, yo no voy a poder hacer esto, no, la realidad y estadística que nos está dando Aldana, los números dicen que estamos avanzando, entonces veamos mujeres este tiempo como un tiempo de oportunidad definitivamente, porque se le está apoyando a la mujer y creo que hombres y mujeres estamos creciendo en este tema y eh, si bien tenemos todavía retos y dificultades es que superar pero estamos avanzando entonces veámoslo como un tiempo de oportunidad también para todas nosotras no de seguir avanzando en el tema laboral también eh, creo que no se trata de, de que nosotros las mujeres perdamos nuestras características femeninas no, no es, una, no se trata que, por, que podamos acceder a mejores salarios, nos volvamos más masculinas, no se trata de reconocer esta feminidad y que los hombres también reconozcan su masculinidad su fe, y la feminidad que pueden aportar para que una organización ya sea laboral o sea una organización una comunitaria o un grupo de oración crezca ¿no? entonces este Estamos avanzando en este tema sí. y ya nos están llegando bastantes preguntas al Dana, así que vamos a aprovechar porque ah, el tiempo bueno. pasa volando, volando y los amigos están escribiendo. Dice: eh, Preguntando verdaderamente cuál es el rol de la mujer en la familia y con el esposo de acuerdo a la Biblia. Y bueno, nos cita la hermana varias uh, citas bíblicas. Y, y analizaría que realmente veo que el rol es diferente al que actualmente se defiende. Esa es una de las preguntas que nos dice. ¿Cuál será, de acuerdo a la Biblia, cuáles son los aspectos, dice esta hermana, que Jesús resaltaba en nosotras las mujeres? no Porque creo que Jesús fue un, una persona que primero, en su contexto de hace tantos años, estamos hablando de 2023 años, mm -hmm. ya él Miró a la mujer de una forma
0: diferente, ¿no? Sí. con compasión, fíjate, ¿no? Con compasión. Él eligió a las mujeres para que esté a su lado, ¿no? Él las eligió para que esté a su lado. ¿Y, y quiénes estuvieron hasta lo último? ¿Quiénes estuvieron al pie de, de la cruz, Anita? ¿no? Uh -huh. eh, ¿quién, ¿Quién encontró el sepulcro vacío? Fue otra mujer, yo creo que el Señor nos dio muchos mensajes, ¿no? A través de, del Evangelio nos los dice, a través de la, de la Palabra también nos los recalca. La mujer es crucial en cualquier lugar, pero lo vuelvo a repetir, es crucial porque es mujer, es crucial el hombre. Creo que el, el, el Señor nos ha hecho valiosos como somos, ¿no? Por un tema de, de género. Yo creo que nos quedamos demasiado en, en esto cuando nos estamos perdiendo de de los aportes que podemos hacer cada uno por, por ser lo que somos, ¿no? Y ahí descubrir, así como físicamente somos tan distintos uno de los otros, el Señor nos ha dado dones, virtudes, cualidades, que si las ponemos al servicio, Anita, de los demás, crecemos todos. El tema es cuán dispuesto estoy a poner estas mis virtudes y eh, cualidades al servicio de mi comunidad, de mi familia, de mi esposo, de mis amigos. O sea, ¿comparto realmente estas mis cualidades, mis dones con la gente que me acompaña en mi día o no? ¿O, o, o yo me las pierdo? Porque uh -huh. todos tenemos esas cualidades. El tema es descubrirla. ¿Qué el Señor me regala a mí de diferente a los demás? ¿Lo sé? Y, y si lo sé, lo estoy aprovechando y lo estoy poniendo... ¿Al servicio de otros o no? Porque vos ves cómo la gente se pierde. Tiene talento y no lo ocupa. no Tiene cualidades y, y, y las pierde. Y cada persona tenemos, Anita, eso.
2: Sí, hombres y mujeres. Por eso digo, no, no es
0: un tema ya de género, Ajá. ¿no? Ahí también había una de las preguntas que ustedes querían un poquito conversar acerca de dónde encontramos de repente cursos de liderazgo femenino, etcétera. Yo digo, hablemos de liderazgo, hablemos en general, ¿no? Hablemos de liderazgo en eh, de eso que hoy es inspirador para otro, que es ser, ser una persona de bien ¿no? una persona respetuosa, alguien admirable es alguien íntegro algo coherente en el cual vos estás viendo su, lo que te dice reflejado en lo que
2: hace Anita uh -huh. ese es un camino de desarrollo personal que hombres y mujeres tenemos que avanzar y bueno ya hablando de este tema de liderazgo femenino también nos llega otra pregunta y dice ¿está desactualizado el rol de la mujer que la Biblia presenta respecto a la realidad actual? Yo creo que empezamos mirando, tenemos que empezar mirando nuestra dignidad. O sea, mirar la dignidad que Dios nos ha regalado, así como nos las ha regalado. Y desde ese contexto, digamos, por supuesto que los consejos y esa base que nos mm. dio Jesús, que es el mirar la dignidad
0: mm. nuestra,
2: que ya es un regalo, no es porque nadie nos las da o porque nos las ganamos. Correcto. No, sino es inherente a nuestro ser mujeres también. Mm. Es y no está des 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 desactualizado Yo creo que hace mucho la interpretación Que cada una de nosotras queremos hacer Y a veces esta interpretación mm. Basada en lo que escuchamos, en lo que vemos O en lo que estamos viviendo Pero dando, tenemos que centrarnos que, que lo primero que tenemos que hacer Es mirar a ese Jesús no A ver Jesús, ¿cómo me, me, ¿qué es lo que me ha regalado? ¿Qué es lo que, ¿Cómo me mira Él? Esa dignidad que me está dando. ¿no? Ahí tiene otra pregunta que me gustaría. Dice, ¿estamos en competencia con los hombres, Antana? Dice una radio escucha. Sí. ¿Estamos yo, en competencia con los hombres? Yo
0: creo que la competencia eh, debería ser contra nosotras mismas y no contra ni otra mujer ni otro hombre. Cuando entendemos que el, si nosotros cada día nos despertamos deseando ser mejores que ayer y mañana ser mejor ¿no? que el día que pasó. Eh, esa es la mejor competencia que podemos tener en nuestra vida. No estamos por encima de nadie, ¿no? Tenemos que ir siendo mejores cada, cada día. Ese es el gran desafío. La competitividad eh, es sana en, para... En los deportes, ¿no? Es sana, a ver, la competitividad es sana, decir, bueno, ¿cómo más puedo...? Que te impulsa esa esa mejora, ¿cierto? Pero no necesariamente por aplastar a alguien, ¿no? Sino por, por mejorarse a uno mismo, mejorar su indicador, mejorar su, su estilo de vida, su resultado... ¿Qué, ¿Qué más motivador
2: que, que eso? Así que no es una competencia de, de géneros me parece. Así es, una complementariedad en la que estamos. Tenemos que ir avanzando cada uno. Con eso que, que, que mencionábamos en el primer bloque, que es el autoconocimiento, ¿no? Hay una pregunta, dice, ¿y el liderazgo en la mujer es innato o se forja.
0: <risa> bueno, el buen en general hay muchos estudios sobre sobre este tema, algunos autores mencionan que el liderazgo es innato y otros te dicen que también se desarrolla, creo que son ambas cosas, ¿no? A veces en desde Kinder nosotros vemos a esos niñitos que arrasan, ¿no? Con, con otros y todo el mundo lo sigue, ¿no? Todos los otros niñitos van detrás de él y dicen, uy, ese es un líder innato. ¿cierto? Ahora, ¿qué le pasa durante la vida? Eh, puede ser que ese líder innato de niño no lo sea en grande, ¿sí? Y vamos perdiendo nosotros estas cualidades que las teníamos de niño. Como hay otros que no fueron líderes y de pronto ya de grandes logran ser grandes líderes, ¿no? Entonces, eso quiere decir que cualquiera puede lograr eh, ser líder y que finalmente todos lideramos algo. Si estás en tu casa, lideras tu hogar, ¿No? ¿Lideras a tus hijos? Eh, ¿Lideras a tu, tu familia? Creo que la opción eh, es entender también qué es esto de liderar. ¿Qué es liderar? ¿No? ¿Es inspirar? ¿Es que otros te sigan? ¿Liderar es ser eh, esta inspiración, ser influyente? ¿Qué es liderar? ¿No? Porque para, para mí, de alguna manera, el, el liderazgo se fundamenta en el servicio, Anita. Un buen líder para mí es aquel que decidió servir a otros, ¿no? Y que a partir de eso, entonces la gente lo, lo respeta, lo estima, lo valora, porque se siente atraído por una persona que no solamente piensa en sí mismo, sino que también se pone al servicio de,
2: de otros. Así es, reconocernos como esa creación única que somos todas las mujeres, ¿no? Con una receta particular, individual, genuina, auténtica, única y que nosotros decidimos hacia dónde caminamos uh -huh. aprovechamos nuestras circunstancias superamos a nuestro propio ritmo uh -huh. las dificultades de nuestras circunstancias uh -huh. pero seguir avanzando Continuamos con Viva la Vida la Vida En, este, en estos últimos minutos compartiendo este tema de liderazgo femenino con nuestra invitada Dana Fernández. Ha sido una hora muy enriquecedora Gracias. para nosotras que hemos estado presentes acá con Paola, escucharte, escuchar desde tu experiencia, que nosotras que hemos ido viendo el trabajo que estás realizando desde lo profesional también en empresas privadas con este apoyo fortalecimiento que le están dando a la mujer ¿no? desde tu trabajo. Y para nosotros también ha sido un, un, una experiencia enriquecedora desde el punto de vista de la fe, porque sabemos que a pesar de que te desempeñas en un, en un ámbito profesional, de una forma tan intensa, también lo haces en el punto, desde el punto de vista espiritual. Creo que es enriquecedor conocer que esa base que tienes es la que enriquece todas tus actividades, ¿no? Que esa, ese contacto personal con, con Dios, con Jesús es lo que enriquece todo este trabajo, todo este trabajo que vienes realizando, ¿no? Y en estos últimos minutos, Aldana, ¿qué conclusiones, recomendaciones, consejos a nuestras amigas y amigos que están escuchando?
0: Bien. ¡Ay, tantos consejos! <risa> bueno, he tratado en lo posible de, de dar varios durante esta hora. Creo que el, el que en lo personal me ha servido más es justamente lo que acabas de, de contar de mí. Siento que cuando uno está muy cerca del Señor, no es que no tengas problemas, sino que el Señor te va ayudando a, a enfrentar cada una de esas dificultades, ¿no? te va mostrando donde Él quiere ponerte, te va acercando a aquellas personas que necesitan de Él. Él necesita valerse de nosotros para hacer sus obras. Entonces, qué lindo poder ser esos sus instrumentos de Él. Entonces, aquellas personas que están ahora y pensando en cómo, cómo liderar, en cómo influir, en cómo ser mejores madres, mujeres, amigas, etc., Creo que lo tenemos todo bien detalladito en, en la Biblia. ¿no? El Señor nos habla a través de, de su palabra y nos acerca a estos espacios como la radio, como los encuentros que tenemos. Hay tanta actividad ahora católica, ni tal que es cuestión uh -huh, de buscarla. Sí. Pero cuando estamos realmente fortalecidos en la fe, hay algo que nos distingue de los demás. Y esa luz es la luz del Señor que nos uh -huh. va permitiendo mirar las cosas diferentes. ¿no? Mirar la misma realidad Pero de diferente manera con, Tal vez con sus ojos ¿no? <ríe> Que son unos ojos de padre de, de Misericordiosos ¿no? Que son ojos eh, Alentadores Nosotros tenemos que ser voces de, de aliento Yo creo Anita que entre medio de tanto problema De tanta noticia que, que, que nos desalienta Tenemos que ser nosotros los católicos Las mujeres, los hombres Los que levantemos la voz Diciendo que esto esto pasa, de que también hay buenas noticias. Nosotros crear las buenas noticias somos responsables de, de cambiar
2: nuestra realidad, Anita. ¿No? Está en nuestra... Así es. Bueno, mujer, reconocer que eres única, a la radio escucha que nos está escuchando, reconocer que eres única y que tenemos todos los días que mirarnos con esa dignidad que nos han regalado, que Dios nos ha regalado, que tenemos una dignidad que es inherente desde que hemos sido concebidas, así que con ese amor tan grande, ir superando todas esas dificultades que tenemos, y viviendo nuestra realidad, viviéndola con alegría, ¿no? Mm -hmm. Viviendo con alegría nuestra realidad, que es una forma también de anunciar día a día el Evangelio, ¿no? Muchísimas chau, chau. Gracias, gracias. Gracias y que tengan un buen fin de semana.